0: Aber das sind so die Dinge, weißt du, du musst in wichtigen Momenten die richtige Entscheidung treffen. Du brauchst den Mut, auch mal Dinge so zu entscheiden, wie sie vielleicht unpopulär sind.
1: The Hidden Champion. Außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hidden Champion. Und heute ist die Pia Meyer bei mir. Pia Meyer ist. Pia Meyer ist gelernte Ausbildung.
0: Ausbildung.
1: Pia Meyer ist gelehrte Arzthelferin und ist heute in der Geschäftsleitung eines mittelständischen Unternehmens namens Seidel GmbH und KG in der Nähe von Marburg. Und jetzt haltet euch fest, 700 Mitarbeiter. Wie sie das geschafft hat, das erzählt sie uns heute. Schön, dass du da bist. Danke. Was war der beste Rat, den du je bekommen hast?
0: Never judge a book by its cover. Was so viel heißt, wie nimm dir die Zeit, tief in das Buch einzusteigen, bevor du entscheidest, ob es gut ist. Und so ist es mit Menschen auch.
1: Was war deine wichtigste Entscheidung?
0: Persönlichkeitsentwicklung zu machen.
1: Mhm. Ab wann?
0: Vor circa zehn Jahren.
1: Okay. Was war dein größter Fehler?
0: Dass ich das nicht früher gemacht habe, um damals zu wissen, als ich meine Kinder großgezogen habe das anzuwenden, was ich heute bei Mitarbeitern anwende, nämlich stärkenorientiertes Führen. Und dass ich dieses Know-how nicht schon früher hatte, um das in die Kindererziehung einfließen zu lassen. Sie sind aber trotzdem cool geworden.
1: Cool. <lacht> was macht für dich ein Hidden Champion aus?
0: Wenn er was bewirkt, wenn er hinter den Kulissen ohne großes Aufsehen Dinge entscheidet, die Menschen gut tun. Und wenn dann der Fokus darauf liegt, gute Ergebnisse zu erzielen, wird er das schaffen, weil er den Fokus auf die Menschen hat.
1: Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
0: Gute Frage. Durch durch all die Dinge, die ich sicherlich als Kind erlebt habe, da waren ein paar sehr unschöne Dinge dabei. Dann aber durch Aufarbeiten, eben auch gelernt habe, dass dass ich vielleicht, äh, dass Enttäuschung von Erwartung kommt. Also warum hatte ich eigentlich die Erwartung, irgendwas von irgendwem zu bekommen? Und dann, äh, um dann enttäuscht zu sein, dass ich es nicht bekomme. Und äh, dieses Bewusstsein durch Persönlichkeitsentwicklung erlangt zu haben... und einfach dankbarer zu sein für das, was ich habe... Und nicht traurig darüber zu sein, dass ich Dinge nicht habe. Also Persönlichkeitsentwicklung, der Schlüssel meines Erfolgs. Und dadurch bin ich zu dem geworden, der ich heute bin.
1: Lief danach alles nach Plan?
0: Es läuft Gott sei Dank ja nie nach Plan. Leben ist das, was passiert, wenn du eifrig Pläne machst. Und... ähm, Nee, es lief nicht nach Plan, Gott sei Dank, sonst wäre ich heute nicht, wo ich bin. Dann wäre ich vielleicht heute erste Arzthelferin in einem großen Arzt, in einer großen Arztpraxis und wäre vielleicht von zehn Arzthelferinnen die Oberarzthelferin oder so. Gott sei Dank ist es nicht so. Und ich bin einfach einen quer einen steigenden Weg gegangen.
1: Wie hast du das geschafft? Was hast du gemacht von der Ausbildung? zu einer Arzthelferin bis zu der Stellung, die du heute hast. Was hast du gemacht?
0: Also ich bin äh, von von Arzthelferin sein in in Erziehungsurlaub, also Mutter geworden, Erziehungsurlaub gegangen. Nach dem Erziehungsurlaub, der ziemlich genau äh, fünf Jahre ging, weil ich in den fünf Jahren zwei Kinder dann bekommen habe, bin ich wieder äh, einmal zurückgegangen in die Arztpraxis, um dann äh, meinen den, den, äh, den ehemaligen Chef meines Vaters zu treffen, der äh, Inhaber verschiedener Sandgruben und Inhaber von äh, äh, Schneidersteine, großes, großes Unternehmen in der Region, in der ich aufgewachsen bin. Und den habe ich dann getroffen und der hat mir eine Stelle angeboten auf der Sandgrube. Und die habe ich gerne angenommen. Dann habe ich gelernt, Radlader zu fahren, habe LKWs beladen mit Sandkies und Schotter,
1: okay, äh, was pass. am
0: Anfang sicherlich <lacht> belächelt wurde, aber anschließend dann sehr gerne angenommen wurde. Also die Fahrer wollten anschließend nur noch von mir beladen werden. Und dann hat er seine seine Sandkuben und so alles verkauft. Und der sein damaliger Personalchef, der früher mal Polizeichef in Gießen war, hat zu mir gesagt, Mensch, Pia, machen Sie noch mal eine weitere Ausbildung, wir werden jetzt hier alles verkaufen. Und Ich denke, für sie wäre es gut, wenn sie noch eine Stufe höher gehen, machen sie noch irgendwas aus sich. Und ich habe mich dann in der kaufmännischen Berufsschule in Bad Nauheim angemeldet und habe dann eine weitere Fortbildung gemacht für Fremdsprachen, Englisch, Französisch und Spanisch. Und nach dieser Ausbildung habe ich mich beworben auf diverse Stellen. Unter anderem bei Seidel, Assistentin oder beziehungsweise Sekretärin der Geschäftsleitung. War damals für mich eine mega hohe Sekretärin der Geschäftsleitung. Ob das reicht? In so einem Unternehmen, ich, also die mal Arzthelferin war, jetzt eine kleine Fortbildung gemacht hat, die irgendwie so zwei ganze Jahre gedauert hat, also äh, Sekretärin der Geschäftsführung. Dann gehe ich zum Vorstellungsgespräch und dann kommt der größte Mentor meines Lebens in den Raum Dr. Ritzenhoff, stellt sich kurz vor, fragt, wer ich bin, was ich früher so gemacht habe, sag, ich sag, ich bin Arzthelferin. Er sagt, das trifft sich gut. Ich bin, ich bin Arzt. Ah, da hole ich mir doch meine Arzthelferin ins Unternehmen. Also mein Chef ist gelernter Mediziner, witzigerweise, der dann das Unternehmen seines Vaters übernommen hat und äh, lernt mich beim beim Vorstellungsgespräch kennen und sagt, Arzthelferin, cool, ich bin Arzt. Ich glaube, das passt. <lacht> und das war so, ja, das passte einfach. Weißt du, manchmal ist das so. Und äh, das war dann irgendwie schnell entschieden. Also ich habe dann da angefangen. Nach kurzer Zeit wurde ich Assistentin in der Geschäftsführung. Das war ich dann sechs Jahre lang. Und äh, so ging irgendwie mein Weg. Also,
1: und heute bist du in der Geschäftsleitung. Heute
0: bin ich in der Geschäftsleitung.
1: Ein Wahnsinnsweg ja. und auch nicht lange, also Nö. zehn Jahre. Jo. So mhm. von Arzthelferin zum Baggerfahrer mhm. zum ich gucke jetzt mal Fremdsprachen mhm. Sekretärin Geschäftsleitung. Ja, ja fast ja ja fast cool also also deswegen das wusste es ja vorher nicht wo dich das hinführt sondern du hast, nee nee du bist, und das
0: waren auch nicht meine Ambitionen also meine Ambition war nicht ich gehe jetzt mal zu Seidel und werde Sekretärin der Geschäftsführung, um dann irgendwann mal in der Geschäftsführung zu sein. Also das wäre ja auch irgendwie vermessen gewesen. Das war überhaupt nicht meine Ambition.
1: Ja, ist auch eine nicht vorstellbare Möglichkeit. Also man stellt sich ja nicht vor, ich gehe über so viele Umwege.
0: ähm, Die hätten mir einen Vogel gezeigt. Ja, ja, so ist es. Wenn ich im Vorstellungsgespräch, (lacht) was wollen sie denn mal werden, Geschäftsführer? Okay, wir melden uns. Ja. (lacht)
1: Ich bin mal ihr Chef. Ja, meine ich. <lacht> okay, aber su- super spannend. Bist du darauf stolz?
0: Wie Oskar. Ja. Ja, ich freue mich natürlich sehr, klar. Stolz ist, ist so, ist, ist vielleicht so der, der falsche Ausdruck. Ich bin unglaublich dankbar, dass es da jemanden gab, der nicht drauf geguckt hat, was mir eine Universität bescheinigt. Also, dass jemand da war, der nicht geguckt hat, was mir irgendwer bescheinigt, was ich bin und was ich kann, sondern der geguckt hat, was ich wirklich kann. Und der sehr schnell gemerkt hat, da steckt mehr drin, als Sekretärin oder Assistentin zu sein. Ellie kann was, die öffnet Menschen, Menschen vertrauen sich ihr an und der irgendwie gedacht hat, ja, die kann mehr. Dass ich bin einfach dankbar dass ich zu dieser Zeit oder dass ich zur richtigen Zeit den richtigen Menschen getroffen habe, der einfach geguckt hat, wer ich wirklich bin. Und wo und, deine Stärken liegen. Und wo meine Stärken liegen, genau. Und das ist
1: Dr. Ritzenhoff.
0: Und das ist Dr. Ritzenhoff.
1: Hast du einen Mentor?
0: Ja, ihn.
1: <lacht> Von der Sekretärin, wie lange hat das gedauert, dass, dass er gesehen hat, hey, die hat viel mehr Potenzial?
0: Also das müssten wir jetzt ihn fragen, aber ich glaube, er hat es schnell gesehen. Er hat sehr schnell ganz viele Dinge mit mir geteilt. Ähm, auch eben eben auch äh, Dinge, die, die eben die Geschäftsführer untereinander besprechen. Also äh, hat mich um Rat gefragt und wir haben uns ausgetauscht und äh, ihm war meine Meinung wichtig. Und das ging irgendwie gefühlt schnell, also nach zwei Jahren oder so. Oder vielleicht vielleicht noch schneller. Das ist echt rasant. Ja. Unser Herz mhm. schlug im Gleichklang. Wir haben uns angeguckt und wir hatten irgendwie die gleiche Meinung zu Aussagen, die gleiche Meinung zu irgendwelchen Dingen. Ja, es ist Dankbarkeit. Es ist weniger Stolz, es ist Dankbarkeit. Ein bisschen Stolz bin ich aber auch. Ein bisschen. Ein bisschen.
1: (lacht) Wie wie hat er dich gefördert?
0: Wie hat er mich gefördert? Indem er mir immer wieder Aufgaben gegeben hat, die die mir mehr Verantwortung gegeben haben. Also ich wurde dann... Ich wurde Marketingleiterin, ich habe dann das Marketing mit übernommen. Ich habe dann das erste Mal Führungsverantwortung übernommen. Ja, Ja, also ich habe sukzessive einfach mehr Verantwortung übernommen. Ich wurde dann Prokuristin. Ich durfte also äh, Dinge selbst entscheiden. Und als der Personalchef kündigte, hat er mich gefragt, ob ich vielleicht die Personalleitung übernehmen möchte. Ich habe dann gesagt, oh, nee, also der Schuh ist mir zu groß, ich bin kein Jurist, also hier, ich kenne mich nicht mit Arbeitsrecht aus und so. Dann hat er gesagt, okay, wenn Sie dann vielleicht mit dem Betriebsrat reden würden und Sie bringen mir die Themen, die entschieden werden müssen und dann kommen Sie zu mir, dann entscheiden wir die und die können Sie dann wieder zum Betriebsrat bringen. Und ich hatte einen Riesenbammel davor, was kommen denn da für Fragen und bin ich dem überhaupt gewachsen? Und als der Betriebsrat dann zu mir kam und mir diverse Fragen gestellt haben, habe ich mich gefragt, was ist das? Was jetzt das? Also wir bräuchten, wir haben einen Kollegen, äh, der hatte irgendwie ein Problem und dem fehlen jetzt die Arbeitsschuhe. Der bräuchte noch ein zweites Paar Arbeitsschuhe. Ja und? Also können wir die anschaffen? Ja die klar. Also ist jetzt ein blödes Beispiel, aber es waren so, es waren so für, für mich so Themen, wo ich dachte, muss man darüber wirklich reden und Die Dinge sind abgearbeitet worden, sie sind entschieden worden, nicht in ein Buch geschrieben worden, sondern sie wurden entschieden. Und das gefiel dem Betriebsrat. Und nach drei Monaten hat der Betriebsrat zum Dr. Ritzenhoff gesagt, die Belegschaft möchte, dass die Frau Meier unsere neue Personalleiterin wird. Cool. Und irgendwie hatte ich dann auch das Gefühl, man wirft sich vor zu vielen Dingen in den Schlamm. Und man macht sich wahrscheinlich manchmal zu klein. Und als ich dann Personalleiterin wurde, ich wuchs natürlich mit meiner Aufgabe, anfangs war ich auch unsicher, ich kannte mich in Arbeitsrecht unheimlich schlecht aus, aber ich habe mich damit beschäftigt und ich habe in den Fällen gelernt. Und was ich einmal gelernt hatte, das konnte ich das nächste Mal anwenden, also so irgendwie Learning by Doing, so wie man auch Sprachen ähm, lernt. Das klappte dann immer besser und immer besser und meine Aufgabe war es nicht, irgendwelche Arbeitsverträge abzudaten. Ich dachte, das kann ein Anwalt viel besser, also rufe ich lieber einen Anwalt an, der macht es für uns. Sondern ich fand, eine richtig gute Personalarbeit machst du da, wo sie hingehört, nämlich beim Personal. Bei den Talenten, die irgendwo schlummern, die du versuchen musst zu erkennen, und deine Mitarbeiter zu fördern. Und wenn du feststellst, dass sie an falschen Stellen sitzen, dann versuchen wir es einfach an einer anderen Stelle. Und so wurde das irgendwie immer besser und besser und besser. Und als ich die Personalführung übernommen habe, war der Krankenstand bei über zehn Prozent. ist viel. Sehr viel. Das ist das ist einfach verschwendetes Geld, was sofort im Gewinn landet, wenn du es nicht hast. Wir haben heute einen Krankenstand von roundabout zwischen 2,5 und 3 Prozent.
1: Bei 700 Mitarbeitern? Ja. Also, also irgendwie Wahnsinn. hat ja, es sich sehr das viel ausgezahlt,
0: <lacht> einfach sich um die zu kümmern, für die du zuständig bist. Und das nicht vom Büro aus, sondern live und in Farbe, anfassbar. Mitarbeiter zu Mitwissern machen. Denn wenn sie Mitwisser sind, dann können sie Mitunternehmer werden. Wenn sie Mitunternehmer sind, können sie das Unternehmen zum Erfolg bringen, ohne dass sie es Kraft kostet, weil sie Dinge einfach wissen. Wenn sie wissen, wie viel die Teile wert sind, die jetzt weggeworfen werden müssen, achten sie vielleicht darauf, sie nicht wegzuwerfen. Oder so eine Qualität herzustellen, dass man sie nicht wegwerfen muss. Wenn Mitarbeiter wissen, was es kostet, eben krank zu sein, oder sagen wir mal nicht krank zu sein, sondern krank zu machen. Man träumt davon, dass nur die Mitarbeiter fehlen, die wirklich krank sind und nicht die Mitarbeiter, die krank machen. Das ist ein riesengroßer Unterschied, denn wir haben eine soziale Verantwortung für die, die wirklich krank sind. Und die Mitarbeiter bei uns, die wirklich krank sind, denen schicken wir Blumen und wir kümmern uns um sie. Aber die, die immer wieder krank machen, denen musst du auch irgendwann die rote Karte zeigen. Das ist auch deine Verantwortung denen gegenüber, die es eben nicht tun. Und das ist eine Mission und eine Vision, die niemals endet, an der du permanent arbeiten musst. Wenn du aufhörst daran zu arbeiten, wird es schlechter. Aber wenn du permanent daran arbeitest, wird alles besser. Die Mitarbeiterzufriedenheit, wir haben gerade eine aktuelle Umfrage gemacht. Ich wollte gerne eine 2,0 haben. Es wurde eine
1: 1,8. Jo.
0: <lacht> weißt du, Mitarbeiter sind zufrieden, wenn sie wissen, für was sie das tun, was sie tun. Wenn sie einen Sinn in dem erkennen, was sie tun wenn du sie mitnimmst auf deine Reise, wenn du ihnen Dinge erzählst. Was kostet es, auf dem Lager Ware liegen zu haben? Wie viel hast du auf dem Lager liegen? Was bedeutet das überhaupt betriebswirtschaftlich? All diese Dinge. Könnte ich jetzt noch eine halbe Stunde von erzählen. Aber Die
1: stehen auch in deinem Buch drin. Ja. Ich habe mich auch ein bisschen reingelesen. Ach, sag bloß. <lacht> ein bisschen.
0: Weißt du, und aus Mitarbeitern das rauszuholen, was in ihnen steckt.
1: Und genutztes Potenzial finden und stärken.
0: Und stärken, ja. genau. Und es gibt eine Menge ungenutztes Potenzial. Ja. Wenn Menschen nicht motiviert sind, nutzen wir nicht ihr Potenzial. Und wir müssen aufhören, sie zu demotivieren. Weil motiviert ist jeder selber, der morgens aufsteht. Wir müssen aufhören, sie zu demotivieren. Das ist aber eine Herkulesaufgabe.
1: Na, ja, die ist nicht leicht. Die ist nicht leicht.
0: Mhm. Und eben Personalarbeit bei den, beim Personal zu machen, in der Fabrik, bei den Menschen permanent. Das bedeutet auch, so wenig wie möglich Zeit am Schreibtisch zu verbringen. Also habe ich gedacht, schaffe ich ihn doch ab. Es gibt andere, die können meinen Schreibtisch gut gebrauchen. Ich nehme jetzt meinen Laptop und suche mir einen Platz. Darf ich bitte bei Ihnen sitzen? Ja, komm. So machst du das? Jo. <lacht>
1: und du bist glücklich dabei?
0: Total. Ja. Ich liebe, was ich tue.
1: Suchst du immer einen anderen
0: Platz? Jo.
1: Du kriegst auch viel mehr mit wahrscheinlich. Ne? Alles. Ja.
0: Aber nicht nur ich, auch die anderen bekommen von mir Dinge mit. Also ich bin nicht jemand, der auf dem Schimmel durch die Produktion reitet, sondern ich bin einfach anfassbar und da. Ich
1: habe von einer Spedition gehört, die, wo der Mann, der Eigentümer gestorben ist und die Frau muss das übernehmen. Und dann hat sie gesagt, dass sie einfach jeden Tag beim anderen Lkw-Fahrer mitfährt. Der soll sie mal dahin bringen. Wo ist deine Reise? Da fahre ich mit, da treffe ich den. Dann nimmst du mich wieder mit zurück. Spannend. Und somit hat sie so viel mitbekommen mhm. aus diesem Unternehmen, ja. dass dass sie genau wusste, welche Stellschrauben werde ich jetzt verändern, weil das dann denen gut tut. Wie führst du deine Mitarbeiter?
0: Liebevoll, konsequent, mit Herz und Verstand, stärkenorientiert.
1: Das passt. Was sagen denn deine Mitarbeiter über dich?
0: Dass man auf mein Wort ein Haus bauen kann, auf das Positive und das Negative. Soll heißen, wenn ich ihnen was verspreche, Absolut. halte ich es ein. Wenn ich ihnen verspreche dass sie für ihre Leistung einen Bonus bekommen, bekommen sie für ihre Leistung einen Bonus, wenn sie gut war. Aber wenn ich ihnen sage, wenn sie nochmal bei mir sitzen, aus dem gleichen Fall, und verlassen sie das Unternehmen, dann halte ich das auch ein. Also liebevoll, konsequent, herzliche Härte.
1: <lacht> was heißt denn für dich richtig kommunizieren?
0: Richtige, gute Kommunikation, dass das, was du sagen willst, beim anderen auch genauso ankommt. Das ist nämlich ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Jemand sagt was und der andere versteht, was er verstehen will.
1: Und nicht das, was du gesagt hast. Und nicht
0: das, was ich gesagt habe. Und das machen wir gerne mit Texten, wenn wir uns schreiben. Aber wir machen es auch gerne, wenn wir miteinander reden. Weil das, was ich sagen will, oft beim anderen so ankommt, wie er es jetzt verstanden hat. Wir gucken nicht, ob der andere auch mein Bild hat, was ich gerade sagen will. Und wenn wir gut kommunizieren würden, Dann würden Arbeitsabläufe, ich sag dir, es arbeiten so viele Menschen für den Mülleimer. Mach mir mal Flachstahl, ich will das und das machen. Er kommt zurück, falsch, falsche Länge, falsches Maß, keine Ahnung, weil man vielleicht nicht gesagt hat, was man damit sagen, was man damit machen will, weil man ihm nicht genau die Maße gegeben hat oder was auch immer. Aber gute Kommunikation ist das, das, was du sagen willst, beim anderen auch genau so ankommt. Und das ist eine Herausforderung.
1: Weil weil man denken muss und überlegen muss, was man sagen will.
0: Und klare Sprache, also nicht eiern, ist halt auch wichtig.
1: Und wie machst du das? Weil du musst sicherlich auch viel kommunizieren. Ich bin bei 700 Mitarbeitern ist ja das genau dein Daily Business.
0: Ja, also wenn ich einen Arbeitsauftrag gebe, dann frage ich, verstanden? Und nochmal ganz kurz zum Abgleichen, was genau wollen wir machen? Und dann weiß ich, ist das jetzt verstanden oder ist es nicht verstanden? Wenn du das ein paar Mal gemacht hast, brauchst du das nicht mehr machen, weil dein Inner Circle genau weiß, wie du tickst und wie du wie du arbeitest. Und weil man sich versteht ohne Sprache. Das ist ja viel wichtiger, denn der Körper spricht 80 Prozent, deine Zunge 20. Und wenn du ja. verbindlich ja. bist für deine Mitarbeiter, wenn sie auf dein Wort ein Haus bauen können, wenn sie wenn sie wissen, wer du bist, dann wird Sprache fast überflüssig.
1: Kannst du ein bisschen mehr über deinen Mentor erzählen?
0: Ein bisschen mehr über meinen Mentor. Mein Mentor hat ganz starke Werte. Also für ihn ist Vertrauen, Glaube, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Das sind für ihn starke Werte, die er auch unglaublich lebt. Und er ist verlässlich. Er ist ein, ein verlässlicher, Arbeitgeber, er ist ein verlässlicher Chef, er ist aber auch ein verlässlicher Freund. Also auf dessen Wort du ein Haus bauen kannst.
1: das hast du auch gesehen von Anfang an?
0: Ja, das habe ich von Anfang an gesehen, einen Mensch, den man einfach respektieren muss. Es gibt so einen Satz, es hat mal jemand den Dr. Ritzenhoff gefragt, als er, als er Dr. Ritzenhoff ihn durch die nagelneue Fabrik geführt hat. Der Kunde hat ihm gesagt, Andreas, warum... Machen Sie das, was Sie hier machen, nicht in China. Sie könnten Ihren Gewinn verdreifachen, hat er gesagt, damit Ihre Kinder morgen noch einen Arbeitsplatz finden. Und das ist das, was er ist. Er sagt, ich habe Verantwortung für so viele Menschen und nicht nicht nur für die Menschen, die hier arbeiten, sondern wahrscheinlich, wenn ich 700 Beschäftige, habe ich wahrscheinlich Verantwortung für zweieinhalbtausend, weil einfach so viel dranhängt, Lieferanten und Familien und keine Ahnung. Und einfach dieses, wir können uns auf ihn verlassen, was ist, was ihn ausmacht.
1: Absolute Stärke.
0: Ein toller Mensch. Ein cooler Mensch, ein toller Mentor.
1: Gibt es etwas, was du noch nicht gemacht hast, aber gerne machen würdest?
0: Nein. Du gibst das,
1: was du ja.
0: bist, das, was bin, du machst. Ich bin ein, ein sehr spontaner, ausprobierender, risikobereiter Mensch. Ich, was ich wirklich machen will, das mache ich.
1: Deswegen hast du auch so schnell zugesagt zu dem Interview. Ja. Genau. Bist du dabei? Ja. Fand ich cool.
0: Fand ich so cool, <lacht> dass ihr, dass ihr mich hier haben wollt. Das war so wertschätzend für mich.
1: Das ja, wir haben, wir haben ähm, gehört, was, was für Potenzial du hast. <lacht> <lacht> Oder was du, was du geschafft hast. Ja. Und dann schadet es ja auch nicht, mal darüber zu sprechen.
0: Schön, danke.
1: Aber was sind deine Ziele im Leben? Wenn du schon die letzten elf Jahre nicht geplant hast, hast du Meine vielleicht Ziele Ziel für die für die nächsten Jahre?
0: ist wirklich eine gute Frage. Das größte Ziel in meinem Leben ist Glück und Zufriedenheit. Aber es ist eigentlich gar kein gar kein Ziel, es ist eigentlich eine Entscheidung. Glück ist eine Entscheidung, zufrieden sein können auch. Und wenn ich so von so coolen Menschen wie euch angesprochen werde, dann bin ich einfach glücklich.
1: Cool. <lacht> und wenn man mal nicht alles nach Plan läuft, was ist ein Ventil? Oder hast du eins? Hysterischer
0: du... Schreianfall? Meinst du das? Nein. Ja. <lacht> wenn man nicht alles nach Plan läuft. Puh. Wenn man nicht alles nach Plan läuft, ist das eigentlich die Herausforderung, die ich liebe. Weil wenn du Personal führst, hast du jeden Tag Dinge, die nicht nach Plan laufen. Jeden Tag hast du irgendwas, du nimmst dir was vor für den nächsten Tag du kommst und das Leben empfängt dich. Und das ist eigentlich genau das, was ich liebe. Ich bin gar nicht der Mensch, der sein Leben nach nach Plänen lebt, sondern ich bin genau der richtige Mensch für die Personalführung, weil es genau diese Challenges sind, die ich brauche. Ich muss euch noch eine kleine Geschichte erzählen, die einfach so cool ist.
1: Hau raus. Also,
0: ein Mitarbeiter hat, eine, hat seine Liebe Beiseidel, seine Frau. Er heiratet sie, sie wird schwer krank, bekommt Knochenkrebs. Sie wird also geht in den Krankenstand Monate, ein Jahr oder so. Und wir haben eine Betriebsvereinbarung, die besagt, dass man in der in der Sommerzeit nur drei Wochen am Stück Urlaub nehmen darf. Das müssen wir machen, damit wir unsere Produktion auch im Sommer aufrechterhalten können, weil unsere Mitarbeiter ähm, halt längere Zeit in nach Rumänien oder Russland oder Türkei oder so wollen, klar, oder Polen. Und wir sagen, drei Wochen am Stück, innerhalb des Sommerkorridors, wenn ihr länger Urlaub machen wollt, bitte außerhalb des Sommerkorridors. Jetzt kommt ihr Mann zu mir und sagt, Frau Meier, ich würde so gerne mit Katrin zu meiner Familie fahren. Ich brauche fünf Wochen. Ich muss in Türkei. Ich sage ihm, Sie wissen doch, Fritz, das geht nicht. Wir haben doch die Betriebsvereinbarung. Drei Wochen am Stück, wenn ich Ihnen das jetzt genehmige, in die Türkei zu fahren, dann stehen neue 25 vor der Tür. Sagt er, Frau Meier, weißt du, ich weiß nicht, wie lange sie noch lebt. Sie kennt meine Familie nicht. Ich würde so gerne mit ihr fahren, sie darf nicht fliegen. Ich brauche für die Fahrt eine Woche und ich brauche zurück eine Woche. Und ich will drei Wochen Ola Ich sag, wissen Sie was? Nehmen Sie sie und fahren sie. Fünf Wochen. Yes. Auf einmal ruft mich der Betriebsrat an. Hier mal antan Sie, Frau Meier. Betriebsvereinbarungen Werden abgeschlossen, um dass sie eingehalten werden. Jetzt haben sie es dem erlaubt, jetzt können sie es allen erlauben. Die anderen sind alle stinksauer. Ich sage, sagen Sie allen einen schönen Gruß. Außergewöhnliche Belastungen erfordern außergewöhnliche Entscheidungen. Und jeder von denen, die da jetzt sauer sind, können sehr gerne zu mir kommen, wenn sie diese außergewöhnliche Belastung haben. Und ich wünsche ihnen, dass sie es nie nötig haben. Das ist meine Antwort darauf.
1: Ich das er ist. Mhm.
0: so. Die sind also gefahren, als sie wiederkamen, wollte sie sich bei mir bedanken, versucht mich anzurufen, dass sie fünf Wochen mit ihrem Mann dahin fahren konnte. Versucht mich anzurufen. Meine Mitarbeiterin kommt, gibt mir ein kleines post sie wollen soll mal bitte die Bärbel anrufen. Also meine Protagonisten heißen immer Bärbel und Fritz. Sollen mal die Bärbel anrufen. Ich sag, was möchte sie denn? Sie möchte sich bedanken, sie ist so froh. Ich sag, ja, alles gut. Sagen Sie einen schönen Gruß, habe ich gerne gemacht. Hab sie nicht angerufen. Sie hat es noch mal probiert, Krieg wieder ein post die möchte so gerne mal mit Ihnen sprechen. Ich habe es wieder nicht geschafft, sie zurückzurufen. Ich laufe durch die Fabrik, ich treffe den Mitarbeiter, ich sag: wie geht's ihrer Frau? Sagt er, liegt sie in Koma? Ich sag: nein. Oh Gott, manchmal, wenn du nicht reagierst, dann läuft dir die Zeit davon. Mist, hätte ich sie doch angerufen. Oh, mich so schlecht gefühlt. Wenn du dir die Zeit nicht nimmst, nimm dir die Zeit, die Dinge. Mich schlecht gefühlt. Zwei Wochen später laufe ich durch die Fabrik. Frag ihn, wie geht's ihrer Frau? Frau Meier gerade ist sie wach geworden. Sie ist gerade aufgewacht. Ich sag, ruf sie sofort an, komm, ich sie an. Er ruft sie an. Ich sag, was machen sie dann für Sache? Sagt sie ja, anders kriege ich sie ja nicht ans Telefon.
1: Geil, die oder? Bärbel. Die Bärbel.
0: ich war so traurig, dass ich sie nicht erreicht habe. Sie sind inzwischen gestorben. Aber das sind so die Dinge, weißt du, du musst im richtigen Moment oder in wichtigen Momenten die richtige Entscheidung treffen und dich nicht an vorgegebene, an, an vorauseilenden Gehorsam halten, weißt du, an Gesetzestexte, die irgendwo runtergeschrieben sind. Du brauchst den Mut, auch mal Dinge so zu entscheiden, wie sie vielleicht unpopulär sind.
1: Die richtigen Entscheidungen stehen nicht auf dem Papier.
0: Nee. Und die wichtigen auch nicht, weißt du. Und du hast du, du hast natürlich Betriebsvereinbarungen und die sind auch wichtig für den roten Faden. Und trotzdem, außergewöhnliche Belastungen erfordern außergewöhnliche Entscheidungen. Und manchmal musst du auch dann vorbei entscheiden. Und weißt du was? Der Betriebsrat liebt es, weil er weiß, dass ich es für die Menschen mache und nicht gegen sie. Das ist das Besondere. Dieses Verständnis dafür und das Wissen. Wir legen uns wir legen unser Herz ihr zu Füßen auf die Gefahr, dass sie drauftritt, aber in dem Wissen, dass sie es nicht tut.
1: Weil man auf ihrem Wort ein weil Haus bauen, bauen kann.
0: kann. Aufs Gute und aufs Schlechte. Genau.
1: <lacht> <lacht> Wenn dir genau diese Inhalte gefallen, dann kannst du uns auch unterstützen, indem du uns ein Like gibst, uns folgst oder auch andere Menschen von unserem Kanal erzählst. Bis zum nächsten Mal.